2: 6 de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana, y la temperatura en este momento, 22 grados. Bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos... El Heraldo Radio, con toda la información importante que ha ocurrido en las últimas horas, recuerde, en el Valle de México nos escucha a través del 98.5 en FM, 98.5 de frecuencia modulada en el Valle de México, 100.3 en Guadalajara, 92.5 en Tampico, 106.3 en Villahermosa, Tabasco, 92.1 de FM en Acapulco Guerrero. Súbale el volumen a su radio, le tengo la información más importante que ha ocurrido hasta este momento. En primer lugar, le informaré que en conferencia de prensa, Jesús Eade, subsecretario, subsecretario de eh, Asuntos de Paramérica del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, anunció que ya no habrá, que una de las cosas que se lograron en este adendum del texto del Tratado de Libre Comercio es que se eliminaron los inspectores laborales vamos a escuchar de qué manera lo comentó en esta conferencia de prensa que ocurría hacia las 4 de la tarde en donde hacía este anuncio Jesús Seade Jesús Seade es el número uno Orlando es el, el audio número uno. vamos a escuchar a Jesús Seade quien bueno pues ha anunciado esto
3: hace unos cuantos minutos y complejo, pero hemos llegado al fin y tengo el gran gusto de decirles dos cosas. La primera, que el concepto de inspectores queda total y completamente
2: fuera fuera del texto del acuerdo comercial. Eso es lo que dijo Jesús Seade, que comentó también Marcelo Ebrard en esta conferencia conjunta. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.
4: muy relevante de que se quedara aceptado y establecido como quedó que todos los los temas del tratado están subordinados a la Constitución de México en lo que hace nuestro país y a la libertad que tiene nuestro país de tomar las decisiones que considere.
2: O sea, quién sabe, ¿no? Bueno, yo creo que lo sustancial está en lo dicho por Jesús Seade, quien es el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí es donde está la noticia número uno. Él asegura que han sido eliminados los inspectores y además que los paneles de controversia ya no se van a resolver de una manera informal, sino que habrá una verdadera petición Como no se había logrado en el acuerdo de 1994 ni en el texto negociado el año pasado, finalmente en este texto se quedó perfectamente bien asentado todo el protocolo y todo el procedimiento cuando existan controversias a la luz del nuevo acuerdo comercial. Dos anuncios, dos anuncios muy importantes que se dieron el día de hoy, porque Jesús se ha, sin duda alguna, se ha convertido en el personaje de la noticia.
3: Ya si se ratifica en dos semanas o en dos meses, no es tan importante. Eh, Creo yo, los mercados no le van a dar mucha importancia. Habiendo dicho eso, no quiero evadir su pregunta. Yo creo que México lo va a tratar de hacer bastante rápido. Está muy complicado porque quedan pocos días eh, activos para el Senado, que es la instancia que lo va a aprobar. Pero vamos a hacer lo posible. Puede ser que salga en el curso de esta semana. Y si no se... Ya lo dijo, entonces,
2: de esta manera vamos a leer en entre líneas este último audio de Jesús de ¿Qué es lo que está anunciando? ¿Qué es lo que está informando? Bueno, pues fácil, que no hay certeza de que se firme el acuerdo la próxima semana. De ninguna manera, lo saben perfectamente bien, ya lo dijo. Así que ya con estos elementos, si se firme en dos semanas o en dos meses ya no es importante. Ahí está ya un reconocimiento de que el acuerdo comercial es altamente probable que no se firme ni en esta semana ni en la siguiente Va a llegar todo el la preocupación y la tensión electoral a los Estados Unidos y no habrá acuerdo comercial. Bueno, esto es lo que dice Jesús Seade, que no importa si se firma en dos semanas o en dos meses. Lo importante finalmente ya está establecido. Bueno, pues son noticias que han ocurrido en los últimos minutos y usted se entera antes que nadie aquí en el Heraldo Radio. ¿Dónde se escuchan las noticias a esta hora de la tarde? Dígaselos a todos en el Heraldo Radio. Si en este momento alguien en las calles de la Ciudad de México le pregunta qué estación de radio escucha, dígalo así claramente, yo escucho el Heraldo Radio. Ya a las 6 de la tarde escucho el Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza Esta respuesta para nuestros amigos de INRA que están haciendo sus valoraciones y encuestas en este momento, el día de hoy en la tarde, nos va a ayudar mucho para que se sepa bien y claramente cuál es el noticiario número uno a esta hora de la tarde. El que escuchan todas las personas, el que dice, ah, yo te escuché en el camión, ah, yo lo escuché en el taxi, ah, yo lo escuché en el mercado. Yo estaba en un mercado y ahí lo estaban escuchando. Ah, lo estaban escuchando en la tienda, ah, lo están escuchando en el puesto de flores. Oye, Jesús Martín, me enteré que lo estaban escuchando en la oficina, en el banco, en en la fábrica, para que quede una vez ya establecido, ¿no? Porque luego me saben con que es que el fulano de tal está en primer lugar. ¿Y lo oyen en los taxis? No, al que oímos es a Jesús Martín. Ah, entonces, ¿cómo es eso? Yo le invito para que, con su respuesta, podamos en el corto plazo ya establecer con toda claridad las realidades de la audiencia vespertina en materia de noticias. Y le invito para que lo diga, sí, Heraldo Radio, en el 98.5 de FM. Bueno, del asunto del Tratado de Libre Comercio, le informo que esta mañana en el Palacio Nacional se firmaron estos cambios que dieron en consecuencia a la conferencia de prensa de hace unos minutos. Vamos a escuchar lo que en la mañana dijo el presidente de la República.
5: Amigas, amigos de Estados Unidos, de Canadá, de nuestro país... México, hoy es un día importante, también intenso. Estamos llegando a este acuerdo que consideramos fundamental, un acuerdo bueno para los tres pueblos, para las tres naciones, para los tres gobiernos.
2: Esto fue lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando estaban reunidos Canadá, Estados Unidos y México, la primera vez en la historia en la administración López Obrador que esto ocurre más adelante le tendré los detalles y luego de la firma de los cambios al acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá la portavoz de la Casa Blanca emitió un comunicado y elogió el liderazgo del presidente de Estados Unidos Donald Trump en toda esta negociación claro está, si no fuera por Donald Trump no hubiese ocurrido nada de lo que hoy se ha convertido en noticia en nuestro país Noticia número uno importante del día de hoy, sin duda alguna, la detención de Genaro García Luna en los Estados Unidos, debido a que una corte en Nueva York lo ha acusado prácticamente de ser copartícipe de narcotráfico y de comprar las voluntades y de recibir dinero del cartel de Sinaloa, entre otros delitos que se le imputan. Bueno, pues luego de la detención de Genaro García Luna, mire, yo en lo personal me voy a negar a decirle Genaro N, porque eso ya es de verdad un insulto a la inteligencia de todos. Sí, 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 yo creo que en respeto, en respeto que usted es una persona inteligente y que sabe perfectamente bien quién es Genaro García Luna, vamos a referirnos con su nombre, porque bueno, estos de derechos humanos de verdad a veces rayan en lo ridículo con este tipo de cosas. Así que bueno, luego de la detención de Genaro García Luna, la Fiscalía General de la República indicó que se investigarán los delitos de conspiración para traficar cocaína, Declaraciones falsas a autoridades judiciales federales, delincuencia organizada y otros... Además de que se pedirá la extradición del exfuncionario de seguridad pública en tiempos del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. En la Cámara de Diputados, con 38 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación aprobaron el dictamen de la Ley de Amnistía de Andrés Manuel López Obrador. El proyecto fue turnado a la mesa directiva para ser discutido y votado en el Pleno el próximo jueves. En más de García Luna hace unos instantes se habría negado a su derecho de audiencia García Luna. Ya detenido por supuesto, la información está fluyendo, la información en este momento va avanzando y por supuesto le tendré más detalles en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Yo le invito para que usted me diga qué opina de la detención de un hombre como Genaro García Luna, un hombre en su tiempo no poderoso, poderosísimo, un hombre que desde su posición podía cambiar inclusive hasta el Procurador General de la República... ¿Usted qué opina de un Genaro García Luna que en su momento fue uno de los hombres más poderosos en la historia de este país? Hoy ha sido detenido en los Estados Unidos. Una detención que se da luego del encuentro de William Barr, fiscal general de los Estados Unidos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Ya lo seguían? ¿Será una cortina de humo para callar otros temas en la relación bilateral México-Estados Unidos? Desde su punto de vista, ¿qué responde la detención de Genaro García Luna? Más adelante le tendré todos los detalles de esto y le invito para que me dé sus comentarios a través de nuestras cuentas y nuestras formas de contacto. En Twitter, arroba JesúsMartinMX, arroba MX y a través de YouTube, en mi canal de YouTube, Jesús Martín MX. Además, ahí puede escuchar el programa. Tenemos un chat en vivo para que me dé todos sus comentarios a esta hora de la tarde. Tema polémico, polémico, verdaderamente polémico que nos muestra a la sociedad mexicana como verdaderamente es y nos ha mostrado el grado de hipocresía que tenemos en este país. Diversas organizaciones campesinas de México ingresaron el día de hoy al Palacio de Bellas Artes para exigir el el retiro de una pintura donde se muestra a Emiliano Zapata, desnudo, con zapatillas en forma de revólver, con un sombrero rosa, montando un caballo con una completa erección. Bueno, pues los familiares de Emiliano Zapata han protestado de una manera de tal magnitud que inclusive se armaron los golpes en Palacio de Bellas Artes. Miguel Ángel Félix, director del Palacio de Bellas Artes, salió para entablar un diálogo con las agrupaciones y escuche usted mismo lo que pasaba en este recinto cultural.
6: Están invitados todos en...
3: El derecho a la palabra. Un momento,
2: un momento. No, Miguel Ángel Félix, F- Miguel Fernández Félix, usted no tiene derecho a la palabra cuando insulta a la gente. La familia de, la, de, de Emiliano Zapata, junto con otros grupos, no iban a pedir entrar gratis al museo. O sea, aparte de lo que ellos consideran, porque eso es importante en la relación entre las personas, entender lo que está sintiendo el otro... Pero cuando eso no importa del otro lado, entonces estamos en un problema en México. Puede ser que la pintura no signifique absolutamente nada y nada más caiga en lo ridículo, y en eso yo estoy de acuerdo. Pero no entender lo que siente el de enfrente, eso me parece que es gravísimo. En este país tenemos que tener empatía, eso se llama, empatía. Y si el disque, eh, autor Chaires y el director de Bellas Artes no han tenido esa empatía para entender lo que sienten las otras personas y todavía les salen con la grosería de decir, bueno, los dejo entrar gratis al museo. No, bueno, pues esto esto sí es inaudito, por eso se llevó la rechifla. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Que para Miguel Fernández Félix, eso no fue un insulto, sino que fue una invitación a ver el museo. Estas personas no iban a ver el museo ni iban a conseguir un boleto gratis para entrar. Pero el no entender ese tipo de cosas nos tiene precisamente sumidos en una gran hipocresía en este país para con los grupos minoritarios. Es una gran hipocresía y hay que decirlo como es. Todos los grupos merecen nuestro total y absoluto respeto, pero eso que ha ocurrido el día de hoy en Palacio de Bellas Artes sinceramente no tiene nombre. Si estas personas que son herederos directos de la persona se sienten agraviados con una obra de arte, lo más sencillo es quitar esa obra de arte y poner otra. ¡Ah, no! La posición es mantenerla y es más. Pasen a ver lo demás que tenemos. ¡No, señor Félix! ¡Está usted mal! ¿Deberían cesarlo usted como director del Instituto Nacional de Bellas Artes? ¿Deberían ustedes de, de cesarlo el director del Palacio de las Bellas Artes por su falta de empatía, por su, su falta de entendimiento de lo que está sintiendo el otro? Es que no es un insulto. Podemos usted y yo estar de acuerdo en que no es ningún insulto. Nada más una obra ridícula, pero no insulta absolutamente a nadie. Pero para ellos sí, para ellos sí, y no ser empático con lo que están sintiendo los familiares directos de Emiliano Zapata, me parece pues que ya raya inclusive en la grosería. Eso, el no sentir lo que ellos sienten. Entonces, al ratito le tengo todo lo ocurrido en el Palacio de las Bellas Artes. Sigue todavía la amenaza de entrar en Tropel para tomar la pintura y quemarla ahí afuera del Palacio de las Bellas Artes. Imagínense de lo que estamos hablando. Al ratito con nuestros compañeros reporteros urbanos les voy a tener todos los detalles de lo que ocurre en este lugar y que nos muestra buena parte de cómo es la sociedad mexicana en ambos lados. Por un lado, una hipersensibilidad inexplicable y por otro lado, una falta de empatía que de verdad preocupa, sin duda alguna. Tenemos nueva información sobre el caso de Abril Pérez Sagaón, la mujer que fue asesinada hace casi dos semanas este martes un juez de control giró una orden de aprehensión contra Juan Carlos García su ex esposo quien no asistió a la audiencia programada para el día de hoy por lo que fue declarado sustraído de la justicia y por lo tanto ya sujeto a una nueva detención tiene orden de aprehensión lo están buscando recordamos que Abril fue asesinado en Coyoacán bueno, no, no, en Coyoacán no fue fue en la delegación Benito Juárez en la esquina de Insurgentes y Río Miscuac ahí por el manacar para que usted muy cerca, por cierto, de estas instalaciones. Ahí fue donde fue ultimada. Entonces, bueno, pues fue ultimada el 25 de noviembre y Juan Carlos García, ex esposo es el principal sospechoso de estos hechos. Estamos próximos al 12 de diciembre. Pasado mañana, miles de fieles católicos celebran a la Virgen de Guadalupe y en su mayoría acuden a visitarla a la Basílica. Esto ante el gobierno capitalino que espera la llegada de casi 10 millones de peregrinos provenientes de todos los estados de la república para participar en las actividades del recinto el próximo jueves si alguien le dice que hay 7, 8 millones de personas en un momento dado en la basílica le miente Van a ser 10 millones durante todos estos días entre las personas que llegan y se van, entre los que llegan y se van, entre los que, se, entre los que llegan y se van. No caben tantos en el lugar, ¿eh? Digo, hay que ser muy claros en la información también. También le daré a conocer que el peronista, ya en las noticias internacionales, el peronista Alberto Fernández, asumió hoy martes la presidencia de Argentina. En representación del presidente de la República Mexicana, se fue a ver Buenos Aires la señora Olga Sánchez Cordero secretaria de Gobernación, que asistió al acto de investidura. Y de nuevo este martes los ciudadanos franceses han salido a las calles para seguir presionando al gobierno de Manuel Macron, ya que mañana se publicará su controvertida reforma de las pensiones. Ya son, ya son en este momento las seis de la tarde con 19 minutos hora del centro de la República Mexicana, así estamos iniciando nuestro programa de noticias nutrido de información, tenemos una gran cantidad de entrevistas el día de hoy, voy a platicar con Raimundo Sánchez Patlán, director editorial del Heraldo de México, estará con nosotros Mario Velázquez, consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, va a hablar del presupuesto participativo. Mucha atención si usted vive en alguna de las colonias o alcaldías de la Ciudad de México y quiere participar en la decisión para la utilización de una buena parte del dinero de la alcaldía. Esto seguramente le va a interesar a usted. Conversaré con Juan Musi, Amione, analista financiero. ¿Qué opina de la negociación del acuerdo comercial y sobre todo esta adendum que se ha anunciado el día de hoy para el texto que tendrán nuevamente que revisar los congresos de los tres países? Platicaré con Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. Con él hablaremos sobre el acuerdo comercial. Hay que recordar que Coparmex y Consejo Coordinador Empresarial participaron en el cuarto de Junto. Está el texto como ellos esperaban. ¿Qué opina la Coparmes de que se hayan eliminado a los inspectores laborales? Conversaré con Jorge Zapata, nieto de Emiliano Zapata. Hablaremos sobre la obra que es motivo de gran eh, confrontación de personas allí en el Palacio de las Bellas Artes. Y también participará con nosotros hoy Enrique de la Madrid, ex secretario de Turismo, y analizará los datos que dio a conocer, los datos de desigualdad que dio a conocer el IMCO. Todo esto y mucho más aquí en el Heraldo Noticias. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues tenemos información para nuestros amigos automovilistas
7: que se desplazan a través del Paseo de la Reforma y es que ha salido una marcha con dirección hacia el Zócalo Capitalino. Lamentablemente la circulación en vialidades como Avenida Hidalgo, también por supuesto en la calle de Morelos y Avenida de los Insurgentes, está colapsada. Esta movilización está ingresando en estos momentos sobre Avenida Juárez y bueno, pues también ya está cerrada la Avenida Valderas y más adelante sobre el ex-central Lázaro Cárdenas también ya tenemos cortes a la circulación. Son aproximadamente 400 manifestantes. Así que bueno, pues hay que utilizar como alternativa Avenida Chapultepec, también aunque distante Puente de Alvarado, la Ribera de San Cosme y el propio circuito interior esto con dirección hacia La Raza. Por otro lado Jesús Martín, sobre la Avenida Central Carlos Jan González, también tenemos otro bloqueo, esto a la altura de Valle del Don, con dirección hacia Ciudad Azteca está afectadísima la circulación allá en la zona norte, en el perímetro del Estado de México. Para nuestros amigos que van con dirección hacia Ciudad Azteca, al perímetro de Catepec, hay que recomendarles utilizar la Vía Morelos o la Avenida Adolfo López Mateos OR R1, esto con dirección también hacia la zona centro de este municipio. Jesús Martín, es la información que te tengo.
2: Gracias por la información. Hasta Israel, luego. que te vaya muy bien, hasta luego. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, ¿dónde te ubicas tú, Daniel? Adelante.
8: muy buenas tardes. Nosotros estamos recorriendo la zona de la avenida Revolución, ya con carga vehicular, sobre todo para las personas que se incorporan hacia la calle del doctor Galvez, cerca del paradero de la estación del metro del mismo nombre sobre la avenida Los insurgentes que ya se encuentra carga vehicular en esta incorporación y un poco más adelante también la incorporación hacia el eje 10 sur, el tramo de la avenida Río de la Magdalena, así que bueno, sé que tiene un poco de calma para poder incorporarse de la avenida Revolución al eje 10 en dirección hacia la zona de San Jerónimo, bien para ingresar hacia el perímetro de Ciudad de
2: Un reporte de Jesús Martín. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes a nuestro compañero Daniel Magaña eh, vamos a regresar con ellos en unos instantes más, les recuerdo que están en todos eh, los puntos más importantes de la Ciudad de México ya, con, ya platicábamos con él, con ellos ayer por la tarde, pero antes de continuar con la información, recordarle que hoy es 10 de diciembre 10 de diciembre de 2019, ¿qué ocurría un día como hoy en México? Abraham Arreola
6: ¡Excelente martes! Continuamos. Esto fue lo que ocurrió en un día como hoy, en
2: México.
6: 1990. Octavio Paz recibe el Premio Nobel de Literatura. 1916. Nace Alfredo Ripstein, productor del cine mexicano. Entre sus películas más populares destacan... El Callejón Callejón de los los Milagros milagros y y El Crimen del del Padre Padre Amaro. 1955 Nace en Guamúchil, Sinaloa María Guadalupe Araujo Young Mejor conocida como Ana Gabriel Es una cantautora mexicana A quien también se le ha apodado con el tiempo Como la diva de América Y
2: nada tengo yo que esperar
6: país hoy se celebra el día del físico y también el día del payaso. Esto es un día como hoy, pero qué le
2: voy a hacer en México. Muchas gracias Abraham Arreola, muchas gracias Abraham Arreola por eh, las efemérides del día de hoy. Es 10 de diciembre. Traigo una sensación y le quiero compartir que traigo una sensación de que algo se celebra hoy algún cumpleaños, algún aniversario, pero no me puedo acordar. ¿No le ha pasado? Que de repente está usted en una fecha y dice, a ver, a ver. Algo hay hoy, pero no me puedo acordar. Si alguien me ayuda a recordarlo, se lo voy a agradecer infinitamente. No me acuerdo. Si me acuerdo, bueno, evidentemente se lo comparto aquí en el Heraldo Radio. Vamos a revisar, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones o pronóstico del tiempo que habrá de prevalecer para el día de mañana. Observamos el tránsito del frente frío número 22 y una masa de aire polar. Evento de norte con rachas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Una racha de viento de 90 kilómetros por hora tira postes y árboles. ¿eh? Es así de, de, de fuerte y de intensa. Tira árboles, postes, anuncios espectaculares. Incluso se habla de un oleaje que podría alcanzar hasta los 3 metros de altura, litoral de Tamaulipas y Veracruz, lluvias muy fuertes a puntuales en toda esta franja. En el Boletín Meteorológico se informa que el Frente Frío número 22 se extenderá desde el Golfo de México hasta el sureste de la República Mexicana, ocasionando lluvias intensas torrenciales en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Muy fuertes en la península de Yucatán y la masa de aire polar provocará ambiente frío, muy frío, principalmente por la mañana, con posibles heladas en zonas altas del norte, noreste, oriente y centro del territorio, así como los bancos de niebla matutinas en la mesa central, además de evento de norte con rachas de viento superior a 90 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre una circulación anticiclónica que mantendrá condiciones de cielo despejado y escaso potencial de lluvia sobre la mayor parte del territorio nacional. Así que la condición de lluvia podría aparecer solamente hacia las, perdón, en las zonas del, de la costa del Pacífico y de la costa del Golfo de México. Nada más en el centro del país, lamento decirle que no hay condiciones para que llueva. Ya con estos elementos atmosféricos, le informo. Pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en el Estado de México, la temperatura en este momento 18 grados, la mínima 2 Estar haciendo un friazo en el Estado de México tremendo, la máxima 21. Amigos de Guadalajara, Jalisco, me da mucho gusto saludarlos. Temperatura mínima 8 grados, máxima 26. En este momento, 24. En Monterrey, Nuevo León, mínima 8, máxima 18. En este momento, 16. En Tampico, Tamaulipas, mínima 14, máxima 21, con 23 de temperatura en este momento. En Villahermosa, Tabasco, mínima 20, máxima 28, con 29 grados en este momento. Acapulco, Guerrero, mínima 22, máxima 30, 27 en este momento allá en Acapulco. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 22 La temperatura mínima estará en 6 grados, va a ser frío mañana temprano para que abrigue muy bien a sus niños y la máxima alcanzará 22 grados Celsius. 6 de la tarde con 28 minutos antes de los mensajes le informo que en cuanto a sismos tembló a las 3 de la tarde con 13 minutos en Sape- San Felipe Baja California con una magnitud de 4.3 grados no hay daños materiales que se informen a esta hora de la tarde después de los anuncios después de los mensajes le voy a comentar todo lo que se ha dado a conocer sobre el nuevo acuerdo comercial le recuerdo no es que se haya firmado el acuerdo comercial la convocatoria que se tuvo el día de hoy en el Palacio Nacional es digna de noticia, es día de, digna de reconocerse, pero no es ninguna firma de ningún acuerdo comercial, simple y sencillamente es el establecimiento de un texto, la redefinición de un texto, como se había firmado en noviembre del año pasado, todavía en tiempos de Enrique Peña Nieto, ahora se hacen tiempos de Andrés Manuel López Obrador, donde se le adicionan y se eliminan algunos aspectos, entre ellos los inspectores laborales. Los tres países con sus debidos representantes estuvieron de acuerdo en presentarse el día de hoy en México ante la opinión pública Jared Kushner eh, Robert Lighthizer por los Estados Unidos Christia Freeland por parte de Canadá y evidentemente por, por México el presidente Andrés Manuel López Obrador acompañado de Jesús Seade y también eh, Marcelo Ebrard Los tres países son reunidos para mostrar al mundo un acuerdo en un texto ¿Pero qué falta? Que lo vuelva a revisar el Congreso mexicano, que lo vuelva a revisar el Congreso canadiense y lo más difícil, que lo aprueben los demócratas en los Estados Unidos cuando lo que único que les importa es descarrir al republicano Donald Trump. Ahí es donde va a estar el problema independientemente de todo. Ya lo dijo hoy Jesús Seade, se no importa si se firma en dos semanas o en dos meses. Una forma muy inteligente de decir que no se ve la firma de un acuerdo por lo menos en el corto plazo. Iré a los mensajes y regreso enseguida con los detalles de toda esta información y te invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media
4: Group
2: 6 de la tarde con 34 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Continuamos aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias por sus comentarios. Mire, el asunto de lo ocurrido y en Bellas Artes es muy, muy, ah, ¿cómo decirlo?, muy embarazoso y sobre todo por las reacciones que ha provocado. Me escribe Raskolnikov y dice: De, de verdad me, me espanta y me sorprende cuánto miedo les dan los falos. No, simplemente no es ningún temor, nada más yo quisiera saber en qué parte de, del rigor histórico están los falos de los caballos relacionados con la Revolución Mexicana, nada más. Por favor, digo, pues podemos hacer una, una, una exposición de falos, ¿no? Pero nada más que nos digan cuál es la relación que existe con el hecho histórico. Zapata era un revolucionario, no era un modelo, ni mucho menos, era otra cosa, ¿no? No hay rigor histórico en la en la obra, pues, porque que se sepa, pues, Emiliano Zapata montaba caballo vestido, no encuerado, no desnudo, ¿no? Entonces, si a esas vamos a analizarlo desde ese punto de vista, vamos analizándolo en el rigor histórico. Es una exposición oficial, ¿no? Se está hablando de la revolución. Bueno, en ese contexto vamos a revisarlo y va a ver usted que no tiene entonces ningún sentido, más allá de los símbolos, de las insinuaciones... O de las intencionalidades que tenga la obra del señor Chaires, nada más. Pero sí han sido muy, muy intensas. Y mencioné la reacción de Raskolnikov, porque es muy buena amiga de este programa, y es maestra. Ella, ella sabe de literatura, sabe de muchas cosas, es una mujer muy culta. Y sí, el poder leerlo, leer, pues me llama la atención, considero que es una de las, de las opiniones que vale la pena rescatar. Hay muchas, todas en realidad. Hay algunas donde se insulta entonces donde no hay ningún uh, elemento que rescatar, pero pues yo le invito para que me dé sus opiniones a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Santana, dice Jesús Martín, tenemos valores y respetamos la propiedad ajena, qué fácil se pretende justificar cuando se es pillo. Ah, eh, lo que pasa es que sobre el robo del libro que hizo Ricardo Valero allá en Argentina, pues ha sido sorprendente también cómo se ha tratado de justificar las cosas. Hay un historiador que se llama Pedro Salmerón Sanguinés, que entiendo, creo que lo, lo, lo llamaron a ser funcionario público. Tiene algún cargo en el gobierno de López Obrador. Y ayer escribió, leo consternado las reacciones a un tuit y reflexiono. Qué triste la vida de aquellos que nunca robaron un libro en su adolescencia. Ah, caray. Digo, Por lo menos fuimos al CUM y estamos educados de esa manera. Nos enseñaron a no robar ni un lápiz. ¿eh? Pero bueno. Dice Pedro Salmerón que está consternado de aquellos que en la adolescencia no robaron un libro. a chihuahua! Entonces, ya vamos a empezar con las justificaciones de lo que se puede robar y lo que no se puede robar. Y me pregunto las razones, dos puntos. ¿Nunca tuvieron necesidad? ¿Nunca leían ni ansiaban libros? ¿Nunca pensaron desafiar al orden establecido? (ríe) Esa es la, la justificación de Pedro Salmerón. ¿Nunca tuvieron necesidad? Sí, mucha, pero esa no es justificación para robar. ¿Nunca leían y ansiaban libros? N- no, sí los ansiábamos, pero no era necesario robarlos para tenerlos, se podían comprar. ¿Nunca pensaron desafiar el orden establecido? Sí, pero eso es quebrantar la ley, Pedro Salmerón. Y eso es corrupción, Pedro Salmerón, eso es corrupción. ¿Nunca pensaron desafiar el orden establecido? Lo desafió Género García Luna y mire dónde está. No, Pedro Sanguinés, Salmerón Sanguinés, está usted total y absoluto. Y se lo digo al aire y de frente aquí. Y si no le gusta, llámeme por teléfono escríbame en mi cuenta de Twitter. Esto último que usted dice: ¿Nunca pensaron desafiar el orden establecido? Todos. Pero desafiarlo y violentarlo es corrupción. Robar es corrupción aquí y en China, aquí y en Marte y aquí hasta los más recónditos confines del universo que el señor se le olvidó pagar, lo que a lo mejor es una condición ya propia de su edad, lo que sea, pero no lo pagó y no se puede justificar bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna. Porque si vamos a empezar a justificar de que un señor grande se robó un libro, pues entonces liberen a Genaro García Luna. Sí, porque él tuvo que meterse al lodo para poder ser secretario de Seguridad Pública, es lo mismo, ¿eh? Toda proporción guardada, pero es lo mismo. Entonces, que no nos vengan los adoradores de Andrés Manuel López Obrador a querer justificar lo injustificable. qué les cuesta decir si se equivocaron? Y estamos barriendo de arriba para abajo para que no se cuele nadie dentro de la Cuarta Transformación. Eso hubiese sido más sensato, más sereno, más tranquilo, más real. Pero justificarlo, porque es amigo López Obrador. De verdad que están muy, muy, muy mal. Y yo le quiero decir a los chavos, no roben nada, ¿eh? Ni un libro, ni un cacahuate, ni una manzana, nada, no roben nada. Estamos llamados a esforzarnos, a obtener las cosas a través de nuestro esfuerzo. Si en el camino del esfuerzo alguien le obsequia algo, acéptelo de buena gana. Pero no podemos estar robándonos las cosas por considerarlo algo justo. Es que es la cultura, ¿no? Hasta la cultura tiene decencia. La cultura no se roba. Porque robarse un libro es justificar la piratería. Pedro Salmerón Sanguinés justificar robarse un libro nunca han pensado desafiar el orden establecido robarse un libro es justificar la piratería perdón que me detenga en esto pero es de lo que está hablando la gente en este momento Lisette, justificar el robo de un libro es justificar la piratería y no vamos a tener un gobierno de piratas por favor yo le invito para que a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, hagamos viral, robar es corrupción, para que no haya duda de eso. Robar es corrupción, presidente López Obrador. Pedro Salmerón Sanguinés, robar es corrupción, por donde lo vea. El secretario de Relaciones Exteriores y el subsecretario para América Latina eh, del Norte, para América del Norte, perdón, Jesús CAD, ofrecieron una conferencia de prensa conjunta hace unas cuantas horas sobre la ratificación sobre el texto final del acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, eh, que después de casi un año de negociación, hoy se suscribe el texto y la intención de los tres países de signar un acuerdo comercial. Marcelo Ebrard mencionó en resumen de, de retos y logros de esta negociación adicional que México logra grandes beneficios con este texto. Insisto, el acuerdo no está firmado, no se ha aprobado, pero me sorprende cómo se trata de generar la idea para la gente menos preparada de que ah, ya, ya se firmó el acuerdo. No, no es cierto. ¿eh? Se llegó a un acuerdo de un texto donde se le adicionaron y quitaron cosas. Los tres países están de acuerdo. Ahora el balón está en la cancha de los legislativos. Marcelo Ebrard dijo lo siguiente.
4: Muy relevante de que se quedara aceptado y establecido como quedó que todos los, los temas del tratado están subordinados a la Constitución de México en lo que hace nuestro país. Y a la libertad que tiene nuestro país de tomar las decisiones que considere.
2: Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard. Jesús Seade fue el que anunció el día de hoy que el concepto de los inspectores laborales quedó
3: completamente desechado. Y complejo. Pero hemos llegado al fin y tengo el gran gusto de decirles dos cosas. La primera, que el concepto de inspectores queda total y completamente fuera. Y así se ratifica en dos semanas o en dos meses, no es tan importante. Creo yo, los mercados no le van a dar mucha importancia. Habiendo dicho eso, no quiero evadir su pregunta. Yo creo que México lo va a tratar de hacer bastante rápido. Está muy complicado porque quedan pocos días eh, activos para el Senado, que es la instancia que lo va a aprobar. Pero vamos a hacer lo posible. Puede ser que salga en el curso de esta semana.
2: Bien, pues esto fue lo que comentó el propio Jesús Seade, En esta conferencia de prensa, esta tarde el presidente de la República dio a conocer que tuvo una conversación telefónica con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá y con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. El presidente López Obrador agradeció a ambos mandatarios su participación y apoyo para llegar a un acuerdo en el texto del acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Además, el Consejo Coordinador Empresarial le dio la bienvenida al anuncio del día de hoy relativo a la conclusión de las negociaciones y del texto final de este acuerdo comercial. Y ahora, como le digo, queda todo en los congresos. Pues México tendrá que revisar el adenda que se se incluyó en este este texto. Eh, Canadá hará exactamente lo mismo, pero son asuntos que saldrán rapidísimo. El reto va a ser si lo aprueban en el Congreso de los Estados Unidos. Si lo aprueban los demócratas que odian a Donald Trump y que un acuerdo comercial trilateral en todo este bloque norteamericano sería punto para Donald Trump yo insisto en este punto. Yo no sé por qué se tiene que cantar victoria a estas alturas, pero he invitado hoy a Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México. Mi querido Ray, bienvenido. Jesús, ¿Cómo estás? Bien, gracias por estar aquí qué con gracias nosotros. Gracias por invitarme. Raimundo ha estado analizando todas estas declaraciones, lo que incluye el texto, todo lo que tiene que ver con este texto del acuerdo comercial. ¿Y qué es lo que has encontrado, mi querido Ray?
9: Pues mira, insistir mucho en lo que tú vienes mencionando. No mm. es ya el acuerdo claro, definitivo. Claro. Ojo, lo que se firmó y lo platicamos hace una semana aquí, es un adendum, ¿para uh-huh. qué? Para que aparecieran en la foto los funcionarios de la nueva administración de, del gobierno de López Obrador, uh-huh. eh, pues haciendo, colgándose una medalla, pues que venía trabajándose desde el, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto.
2: Sí, ¿no? sí porque el esfuerzo venía siendo esfuerzo de Enrique de... Peña Nieto Así y todo
9: es. aquel equipo negociador. Acuérdate que, Correcto. Eh, que estuvieron desde Peña Nieto, hoy se hace el adendum, falta, como bien dices, el, la ratificación en los congresos de Estados Unidos y de Canadá,
2: sí.
9: y bueno, aquí en México ya Ricardo Monreal, el líder de facto en el Senado, pues ya está diciendo que va a salir antes del 15 de diciembre, ellos lo van a ratificar, ellos sí están apresurados en ratificar todo, eh, y bueno, antes del próximo viernes ellos ya estarían ratificando este este comercio. ¿Qué, es, es, ¿Qué está pasando en este comercio? En realidad lo que se está diciendo en la prensa estadounidense es que entre los perdedores está México, eso es lo que está diciendo ahora en la prensa ya, estadounidense ya,
2: ya me lo suponía ahora que Jesús sea de, lo escuchaste hace ratito, dijo no importa si se firme en dos semanas o si en no dos importa meses si,
9: informa, si se firme, si se ratifica en dos, dos semanas o dos en dos meses, meses, ya no importa el tiempo ya no importa. Dice, ah, se, lo, lo no, importante bueno. es que ya no va a haber ninguna modificación ¿okay? no va a haber ninguna modificación porque o sea, pues, la prensa estadounidense ya está
2: se llamaba esto ¿no?
9: este, diciendo que uno de los ganadores es Trump porque bueno, pues, pues, sí. ahí sus condiciones otros son los demócratas porque muestran los demócratas encabezados por Nancy Pelosi, que aún en este proceso que le llaman de impeachment, que es le, hacerle juicio político al presidente Trump, pueden eh, pues hacer avanzar este uh-huh. tipo de instrumentos eh, legales e internacionales. Quedan bien los demócratas, queda bien Canadá, bien parado, incluso los sindicatos Estados Unidos, pero de México, uh-huh. ellos dicen que, que como estamos en recesión, pues ellos tuvieron que ceder más. Ellos pues, fueron, la, nuestro país fue el que cedió la mayor parte. ¿Y qué implica para, eh, cómo lo está leyendo la prensa estadounidense, qué implica este este adendum? Pues eh, uno de los primeros efectos para la economía de México es que eh, pues van a tener, o va a ser más difícil que la, las empresas, eh, especialmente las que se refieren a la industria automotriz pues tienen sus fábricas en Estados Unidos y Canadá para trasladarse a México donde los costos laborales son más baratos ¿por qué? por este adendum laboral
2: que se metió. Pues, pues es lo que no ya, quiere el Congreso de Estados Unidos, el que se no, hiciera ver, un dumping acuérdate que, que,
9: que, que tuve, venimos de, una, de unos sexenios de dos, por lo menos dos sexenios en donde la industria automotriz en México se estableció y se amplió y generó eh, millones de empleos.
2: Ajá.
9: Ahora va a ser más difícil. Porque el foco va a estar en el tema laboral. Y no va a ser tan fácil que la Ford. Por ejemplo u otra marca. Traiga traiga sus sus plantas a México. Donde le va a salir pues prácticamente igual costo. Que mantenerlas en Estados Unidos. Entonces va a ser un doble sí. gasto. Sí. Entonces ahí está perdiendo México. Una gran una gran industria. Que había si, estando, estado en expansión. En los últimos dos sexenios. Ajá. Acuérdate. Guanajuato, Aguascalientes, toda esta zona del Bajío que se, que se llenó de plantas, uh-huh. ahora pues vamos a ver qué, qué pasa. Sí. Los demócratas, pues ya le cerraron la puerta a ese asunto, asunto, Trump le cerró la puerta a ese asunto, y el gran perdedor, como lo está diciendo la prensa estadounidense, no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Jesús Martín Mendoza, no. lo está diciendo la prensa estadounidense, el gran perdedor es México.
2: Sí. Y, y aquí no lo presentan como un gran éxito. Porque
9: lo que platicábamos la semana, la semana pasada, Jesús Martín, y ellos creen que con ellos se inventó el mundo. Con ellos inicia la historia, entonces ellos querían salir en la foto de la firma para decir aquí inició este gran tratado que nos va a dar eh, pues este prosperidad a los tres países. Pero bueno, es un tratado que viene desde 1993, que se negoció, entró en vigor el primero de enero del 94, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y pues a petición de Trump se, se revisó se le hicieron muchos ajustes porque él lo consideraba injusto decía que, que México estaba llegando, llenando llevando las ganancias y ahora pues ahí ellos aparecen pues es para una foto para una foto porque pues, pues falta sí. la ratificación yo creo yo no le veo mayor complicación a la ratificación eh, por parte de Estados Unidos como puede ser en dos semanas como dice sea de en dos meses el asunto es las implicaciones que ya tiene en materia laboral uh-huh. este este adendum que no debe haber sido el adendum que ya había, había un tratado firmado y bueno, pues el, um, Trump pues uh-huh. otra vez le gana la partida a México.
2: Yo tengo mis dudas de que pueda avanzar en el Congreso y en los Estados Unidos por el aspecto electoral. Uh-huh. Acuérdate que, que quieren descarrilar a Donald Trump. Pero, y... pero
9: acuérdate que, que fin, al final, si eh, si lo si pasando la selección de Estados Unidos se ratifica en el peor de los escenarios para, para el gobierno de México. Eh, pues sigue operando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y no sí, el
2: del 94 ningún, sigue todavía vivo. Problema.
9: Es, una, es un colchón que tenemos donde sigue habiendo un gran intercambio comercial no se, no se paran los flujos, no se detienen las inversiones, simplemente pues hay que esperar a que se ratifique y se, y se adecúen bajo los nuevos términos del ahora llamado Temec.
2: Bien, pues veremos a ver cómo se van dando las cosas, por lo pronto hoy ha sido la noticia importante del día de hoy se crea una percepción o Siquiera sea, una así percepción es. de que ya hay acuerdo, que ya, hay, que ya está funcionando un nuevo tratado, pero no, no es así. No es así. Me, me ah, da... En
9: estos momentos no. Vamos a ver en los próximos días.
2: Bien, pues, eh, Ray, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy.
9: Gracias a ti, Jesús.
2: Gracias. Raimundo Sánchez Patlán, subdirector de editorial del Heraldo de México, aquí dando esta explicación que me parece que es muy, muy, muy puntual. Son las 6 de la tarde con 50 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, le habíamos informado oportunamente que esta mañana, de martes, autoridades estadounidenses detuvieron en Grapevine, Texas, a Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón por cargos de conspiración para tráfico de drogas. Una vez que se conoció esta detención con fines de extradición a Nueva York, porque la acusación se genera en Nueva York, pero la detención se realiza en Texas, la Fiscalía General de la República abrió una investigación en contra de Genaro García Luna, por los delitos de conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas a las autoridades judiciales federales, cohecho, participación en diversos delitos contra la salud, delincuencia organizada y otros. Asimismo, pondrá a disposición de las eh, probanzas que las autoridades estadounidenses soliciten legalmente con el objetivo de fortalecer ambos procedimientos. La documentación será llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para cumplir con los requisitos legales que habrán de presentarse entre las autoridades del vecino país del norte para obtener la extradición correspondiente. En el momento que sea necesario ¿Usted qué piensa de la detención de Genaro García Luna? ¿Qué piensa? Yo en lo personal pienso que sí Que hay elementos como para detenerlo Para que expliquen muchas cosas que todavía no podemos entender Pero no sé, tiene un sabor de... Huele a humo, ¿sí? Huele como a cortina de humo A mí en lo personal huele 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 a que hay algo más allá atrás de todo esto ¿no? que nos va a mantener entretenidos a la opinión pública tratando de entender el por qué las razones eh, escuchando y trayendo grabaciones del pasado que si gerardo eh, fernández noroña lo acusó y le dijo que se iban a vengar y ahora resulta que diez años después esto se produce mire lo que sea sea como sea a mí me parece que hay Algo más allá de todo esto. Estoy revisando la cuenta de Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, porque finalmente era presidente de México Felipe Calderón Hinojosa cuando Genaro García Luna ostentaba este inmenso poder del cual gozó durante todo ese tiempo. Y hasta el momento no ha emitido ninguna posición. Mantiene como tuit fijado, estoy conociendo por redes sociales la versión del presunto, y todavía utiliza la palabra presunto porque no le consta, Presunto arresto de Genaro García Luna, desconozco detalles, estoy pendiente de la información que confirme el hecho como el de los cargos que en su caso se le imputan. Mi postura será siempre a favor de la justicia y de la ley. Ahora sorpréndase, ¿quién cree que sea tendencia el día de hoy? ¿Genaro García Luna o Felipe Calderón? ¡Felipe Calderón! Felipe Calderón es tendencia, más que Genaro García Luna. Bueno, ahí van a la par, pero hasta este momento tiene más tweets. Felipe Calderón que el propio Genaro García Luna. Para que se dé usted cuenta, parece que el sexenio de Enrique Peña Nieto no existió, o está protegido, como sea, pero no pasó nada con Peña Nieto. Haga de cuenta que el anterior presidente fue Felipe Calderón. ¿Qué es eso? Venganza. Venganza política. Desquite político. Tiene un sabor a desquite político, evidentemente con sustancia que hay en torno a García Luna, por supuesto. ¿Cuál es la última información que conocemos sobre el caso de García Luna? Si está detenido, porque dice Felipe Calderón, presunta detención, pues no. Esta tarde, Genaro García Luna renunció a su derecho a una audiencia de identificación y permanecerá detenido mientras espera una audiencia de fianza programada para el 17 de diciembre. Es decir, exactamente para de hoy en ocho. Tras la audiencia del día de hoy, la abogada Rose Romero se negó a hacer comentarios, sin embargo, los fiscales de Brooklyn dijeron que buscarán trasladar al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, donde el Chapo fue enjuiciado en 2018. Durante ese juicio, el exmiembro del cartel, Jesús Zambada, declaró que entregó personalmente por lo menos seis millones de dólares a García Luna por encargo de su hermano mayor, el capo Ismael Elmayo Zambada, y aseguró que el dinero fue entregado durante dos encuentros en un restaurante de México entre a inicios del año 2005 y a finales del año 2007. En un comunicado, el fiscal federal Richard Donoghue acusó al, secretar, al exsecretario de proteger al cartel cuando controlaba la Policía Federal Mexicana y era responsable de garantizar la seguridad pública en México. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que México habrá de cooperar con las investigaciones que se realizan en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, secretario de Seguridad del Sexenio de Felipe Calderón. Aquí la pregunta que surge es, ¿qué tanto sabe un presidente lo que hacen sus secretarios de Estado? ¿Sí lo sabrán o no lo sabrán? Yo entendería que un presidente de la República, al ser el presidente de la República, debe ser un hombre todo informado o una mujer toda informada. ¿Usted cree que Felipe Calderón Hinojosa sabía de las actividades de Genaro García Luna ligadas, como se lee en la denuncia estadounidense, ligadas al narcotráfico, ligadas a la recepción de millones de dólares para su silencio, ligadas a este tipo de de, de actividades que lo relacionarían incluso él mismo con el crimen organizado? ¿Usted cree, dígame con toda franqueza, que el presidente de la República, en ese entonces Felipe Calderón, estaba enterado de esas acciones? ¿A qué nos lleva la lógica a pensar? ¿Y qué podríamos pensar de la realidad? Es un tema muy complejo y es un asunto muy delicado. Hoy hablaba con Javier Olivas, especialista en materia de seguridad en el, en el Heraldo Televisión, y él nos decía, miren señores, esto más allá del escándalo mediático que pueda significar, es un asunto delicadísimo para el país. porque El que se le haya encontrado culpable a Genaro García Luna, de crimen organizado, de estar vinculado con el narcotráfico, de tener ligas con el Chapo Guzmán y todo lo que se sume, le dan todos los elementos, todos, a Donald Trump para poder declarar a los grupos del narcotráfico mexicano como organizaciones terroristas. Era el ingrediente que faltaba. ¿De qué manera Donald Trump puede sustraerse y negarse por la petición del presidente mexicano a hacer esta declaratoria cuando hoy tiene en las manos un elemento innegable de todo ello? Por eso el asunto es muy delicado. Si usted piensa que en el gobierno de López Obrador están de plácemes porque ya se vengaron de Felipe Calderón, permítame decirle que no. Por supuesto que no. Porque esta detención de confirmarse los cargos en contra de García Luna pues estaría dándole el elemento que le faltaba a Donald Trump para hacer una declaratoria que podría ponernos en el ojo, en la mirilla de Donald Trump para una intervención. Eso, para que vea, es muy delicado. No creo que estén muy contentos en el gobierno federal, aunque esto significa el desquite que tanto estaban buscando y esperando de esa administración. El reloj marca las 6 de la tarde con 57 minutos. Voy a a los anuncios y regreso enseguida con un resumen de lo más importante. Estamos en el 98.5 DFM en el Valle de México y en el resto del país a través de nuestra página de Internet. Vaya a nuestra página de Internet para seguir escuchando las noticias. www.heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx Porque continuamos con las noticias hasta las 8 de la noche.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio,
4: la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Este es un resumen con las noticias más importantes Cuando el reloj marca las 7 con 3 Las 19 horas con 3 minutos Tiempo del centro de México Escucha usted el Heraldo Radio Yo soy Jesús Martín Mendoza Jacob polemski líder del Movimiento de Regeneración Nacional Entregó al presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Una carta en la que su partido renuncia Al 75% de sus prerrogativas para 2020 75% Ajá Alrededor de 1.200 millones de pesos, esto debido a que necesitan ser congruentes con la política de austeridad y que estos recursos lleguen a los programas sociales del presidente de la República, López Obrador. Nueva información sobre Rosario Robles, y es que la hoy ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a través de su defensa solicitó la suspensión del juicio político iniciado en su contra por la Cámara de Diputados. Mediante un comunicado a la defensa de Robles, advirtió si los diputados insisten en continuar con el juicio político a pesar de las irregularidades observadas, también incurren en responsabilidades que harán valer ante las autoridades nacionales e internacionales. En tanto, la sección instructora de la Cámara de Diputados se reunirá este miércoles a las 11 de la mañana para determinar a partir de qué día... Se abre el periodo de pruebas que no deberá exceder de 30 días. ¿Qué noticias se genera en el Estado de Morelos? ¿Qué novela suya en materia de inseguridad? Luego de que el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos, acusara que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco lo mantiene aislado de las tareas coordinadas de seguridad, Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista, gobernador de Morelos, dijo que está dispuesto a cederle el mando de la policía de manera local a Antonio Villalobos. ¡Aguas, eh! No sé si esto sea una buena oferta, una trampa. El choque entre ambas autoridades no es nuevo. Viene desde las campañas electorales. Y hoy Cuauhtémoc Blanco le dice... ¿A quién eres el mando de la policía? Ah, bueno, horario, ahí te lo doy, a ver qué haces con él. ¿Podrá Antonio Villalobos confiar en esas corporaciones policíacas? No sé, está complicadísimo el tema ya en el estado de Morelos y bueno, pues lo estaremos revisando durante todos estos días. En comisiones avanzó la reforma que prohíbe la condonación de impuestos con críticas del PAN y del PRI en el sentido de la facultad se mantiene en orden jurídico y se cita como eliminación total. Por su parte, las comisiones de puntos constitucionales, Hacienda y Estudios Legislativos estuvieron de acuerdo. Por mayoría, las tres comisiones aprobaron el dictamen de la minuta que llegó a la Cámara de Diputados. A ocho años de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, enviara al Senado la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, la la OIT, Sobre el reconocimiento de los derechos de trabajadoras domésticas La ratificación es enviada en medio de la negociación del Acuerdo Comercial de Norteamérica En donde México se obliga a adoptar medidas que garanticen la libertad El documento se explica que el propósito de este convenio es garantizar la promoción y protección De los derechos humanos de los trabajadores domésticos Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros Yo soy Jesús Martín Mendoza Son las siete eh, siete, las siete hora del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarle. Yo soy Jesús Martín Mendoza con las noticias en la tarde, aquí en el 98.5 y de FM dígale a sus compañeros de base, estoy hablando con nuestros amigos taxistas, a nuestros amigos del transporte público, que sintonizan su radio, escuchan las noticias, el pasaje lo escucha. Desde aquí les enviamos un gran abrazo. Que si ustedes quieren sintonizar todas las tardes este programa de noticias, es en el 98.5 de FM. De FM, vaya usted a su radio en su casa, busque la FM. Estamos a la mitad del dial de FM, a la mitad del cuadrante. 98.5 de FM, ahí me encuentra. Si usted tiene un teléfono celular que tiene radio, busque, póngase sus audífonos, busque el 98.5 de FM y ahí me podrá escuchar perfectamente bien. Y como dicen nuestros amigos a través de YouTube, ya el, el canto o el canto o el llamado a sintonizar esta frecuencia, ¿cómo va? A ver, díganme nuestros amigos. 98.5 FM. Estamos en una gran campaña para que usted... ...tenga muy visible nuestra frecuencia de la información. La estación de las noticias es hoy por hoy el Heraldo Radio. 9.8.5, la estación de las noticias del Heraldo Media Group. Vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana. ¿Dónde te ubicas, Israel? Adelante, te escuchamos.
10: Jesús Martín, gracias. Pues estamos ubicados ya aquí en la zona del Zócalo Capitalino, el Chirpito Plaza de la Constitución... Y bueno, pues por un, por un lado dábamos a conocer esta movilización que salió del Ángel de la Independencia, han llegado ya a las afueras del Palacio Nacional, se están manifestando con equipos de sonido, lanzando consignas, pidiendo que una comisión sea recibida por el gobierno Federal. Por otro lado, Jesús Martín, pues tenemos cerrado 20 de noviembre, Pino Suárez, 5 de mayo, y parte del Circuito Plaza de la Constitución, a consecuencia de indígenas triquis, los cuales pues han instalado ya prácticamente una romería alrededor de la plancha del Zócalo Capitalino. La circulación está totalmente desquiciada. Para quien viene de la zona de Isisaga y Fray Servando a través de 20 de noviembre, pues van a encontrar un corte de la vialidad de las dólares de Venustiano Carranza. No se puede pasar. Los indígenas chiquis están vendiendo sus artesanías a consecuencia de que no han tenido una respuesta positiva por parte de las autoridades. Están pidiendo espacios para vender, no se los han dado. Y bueno, pues a manera de presión se han puesto alrededor de la plancha del Zócalo Capitalino. El ex Lázaro Cárdenas, Circunvalación y Fray Servando son las alternativas para sus amigos que pretenden ingresar esta tarde noche aquí a la primera zona del Zócalo, el primer cuadro capitalino es la información que te tengo Jesús Martín
2: gracias por la información Israel sí. hasta luego Va a ser mi compañero Daniel Magaña, adelante Daniel, ¿dónde te ubicas?
8: Gracias, Jesús Martín. Ahora, recorriendo la zona de la avenida de los insurgentes sur, continuan estas obras para restaurar o cambiar parte de las banquetas, sobre todo para las personas que avanzan procedentes de la zona de viaducto en dirección hacia el eje 5, el eje 6 sur, así que esto reduce un carril prácticamente de circulación en algunos tramos, así que muy afectada la avenida de los insurgentes, de preferencia utilizar la zona de la avenida Revolución para poder trasladarse en dirección hacia los ejes viales del sur, evitar esta zona de obras de la avenida de los insurgentes en algunos tramos para debe incorporarse también hacia el eje 4, el tramo de la avenida Shona. En la
2: reporte de Martín, No volamos. Gracias por la información. Hasta luego. Hasta luego. que te vaya muy bien, Daniel Magaña, con esta información. Bueno, más adelante, más tarde, vamos a tener todo lo que es, ha sucedido ahí en el Palacio de las Bellas Artes. Prepárese para que me dé usted sus opiniones, sus comentarios, también en los mensajes de Twitter, que que le he compartido a través de mi cuenta, arroba jesús Tengo en la línea telefónica Mario Velázquez, consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mario Velázquez, bienvenido, gusto en saludarlo, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes Jesús Martín, pues estamos aquí en la Ciudad de México con, convocando a los dos instrumentos de participación ciudadana muy importantes. Como tú sabes, estamos desde... El... El día 16 de noviembre, convocando a la ciudadanía para que participen en el presupuesto participativo y en la integración de las comisiones de participación comunitaria 2020, elegiremos y seleccionaremos el día 15 de marzo de 2020.
2: Eh, Le voy a pedir que le baje un poquito a su radio o a sus audífonos para que no se nos eh, retroalimente la señal al aire, eh, consejero. Ahora, eh, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Es decir, ¿cómo se hizo la repartición de este presupuesto del cual cual habrán de decidir los propios vecinos?
11: Bueno, en principio la ley establece que el 3.25 del presupuesto global de cada una de las alcaldías será distribuido entre el número de colonias que en cada una de ellas tiene. Particularmente en, la, en el ejercicio 2022-2021 la distribución será eh, a partir de dos factores: un 50% del monto eh, corresponderá a la de manera igualitaria y el otro 50 atenderá a algunos índices, sobre todo eh, vinculados a la seguridad y al desarrollo. eh, que tiene cada una de estas colonias y pueblos originarios para efecto de definir los montos que corresponderán a cada unidad habitacional, a cada colonia o cada pueblo. Este es el mecanismo que se ha utilizado. En términos globales son más de 1.200 millones de pesos los que se destinarán para 2020 y el punto 25 más para 2021. que estamos convocando.
2: ¿Cómo constata los habitantes de la Ciudad de México que eligen un proyecto y lo votan que efectivamente se realice en tiempo y en forma?
11: Bueno, en principio uno de los temas fundamentales que se tienen para la eh, definición de estos proyectos es que una vez que sean votados y definidos cuáles son los proyectos, los propios vecinos de cada una de las colonias integrarán una comisión de seguimiento que será la encargada de ejecutar estos proyectos y una segunda comisión también integrada por vecinas y vecinos que estarán vigilantes de que la primera realice el trabajo que se deberá desarrollar para alcanzar el objetivo del proyecto que se votó. De tal suerte que Está en las manos de la ciudadanía la definición tanto de los proyectos como de su ejecución y su verificación. Ya a diferencia de otros ejercicios, ya no está directamente vinculado a la la ejecución por parte de las alcaldías. Eh, Ahora es la propia ciudadanía que tendrá en sus manos la vigilancia y supervisión de de los proyectos que se autorizan.
2: Correcto. Bueno, pues a partir de... Bueno, ¿cómo van los tiempos? Es decir, ¿hasta qué día se pueden presentar proyectos y cuándo se va a hacer esta elección de proyectos para el destino de estos recursos económicos?
11: Bueno, hoy día y hasta el día de mañana se realizan lo que denominamos las asambleas de diagnóstico, donde las vecinas y los vecinos son los que están definiendo cuáles son particularmente el tipo de proyectos que se, se hacen necesarios en cada colonia. Y a partir del día 13 de diciembre y hasta el 13 de enero se registrarán los proyectos. Cada persona puede registrar un proyecto en particular que crea, soluciona de la mejor manera la problemática que se enfrenta en cada colonia y una vez registrados son sujetos de una dictaminación por un órgano colegiado y una vez determinada su viabilidad, el día 15 de marzo de 2020 podremos definir cada uno de los eh, ciudadanos, ciudadanas en esta capital, qué proyectos en nuestra respectiva colonia pueden, eh, de alguna forma, resolver nuestros problemas. Con tal suerte que invitamos a la ciudadanía que a partir del 13 de diciembre y hasta el 13 de enero registren sus proyectos y de esa manera tener la posibilidad de poder eh, definir el día 15 de marzo cuál de ellos es el que resuelve de mejor manera la problemática.
2: Bueno pues eh, vamos a estar atentos de ello porque la verdad es que si hay muchos asuntos que tal vez una alcaldía ve y que los vecinos queremos y no lo ven y yo creo que es una muy buena forma para poderlo resolver Eh, vamos a estar muy atentos de ello y si cualquier duda estaremos en comunicación con usted Mario Velázquez o con cualquiera de los consejeros electorales de la Ciudad de México
11: martín estaremos a sus órdenes y aquí invitando nuevamente a la ciudadanía a que sus proyectos y que sean pendientes de este presupuesto
2: participativo. Muchas gracias Mario Velázquez, que le vaya muy bien, hasta luego Buenas noches. Es el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México yo le invito para que entre a la página del Instituto Electoral www.iecm.org.mx es la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México para que conozca de qué manera pues usted puede pro- proponer un proyecto en su alcaldía, en su colonia eh, que puede ser no sé renovación de banquetas renovación de de, de camellones áreas verdes áreas lúdicas eh, vaya en fin hay una gran cantidad de asuntos que nosotros como vecinos vemos y no necesariamente a veces la autoridad se da cuenta. Entonces yo le invito para que entre a www.iecm.org.mx Son las 7:16, las 7:16 horas del centro de la República Mexicana sobre el acuerdo comercial de libre comercio. Hoy con fanfarrias, ¿no? Con fanfarrias y conferencias de prensa se anuncia el documento, no el acuerdo, ¿eh? Ya nos lo explicaba aquí Raimundo Sánchez Patlán, también yo se lo he informado que ahora el asunto está en la cancha de los eh, del legislativo estadounidense. Una parte en el de México y el de Canadá, en donde, bueno, no tendrá problema de pasar, el reto es en los Estados Unidos, pero este anuncio, tal y como se hizo el día de hoy, con una conferencia al mediodía en Palacio Nacional, con la presencia de representantes de los tres países, la conferencia de hace rato de Jesús Seade, ¿realmente tendrá un efecto benéfico o no benéfico en las finanzas de nuestro país?, En la línea telefónica, Juan Musi Amione, analista financiero, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Juan Musi, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes.
12: Igualmente, mi querido Jesús Martín, como siempre, un placer estar contigo y con tu auditorio. Pues sí, un día importante, un día importante, ya como comentabas ahorita en la introducción, no es el acuerdo definitivo, no es el acuerdo ya con la aprobación de las cámaras de los tres países, por lo tanto, no podríamos decir ya está firmado o hoy firmamos el TEMEC, como erróneamente algunos funcionarios lo vi yo en, la, en su cuenta de Twitter, me parece que eh, fueron imprecisos sí, sus tweets. En es decir, irresponsable
2: ah, decirlo así, ¿eh? sí, porque no sí. lo es, ¿no?
12: aquí firmando el TMEC, pues no, no, no es aquí firmando el Temec, es aquí firmando el acuerdo que posteriormente debe ser ratificado en las cámaras, pero no es el acuerdo definitivo, ¿no? Entonces este, pues creo que esa precisión vale la pena hacerla. Por otro lado, decirte que, híjole, pues nos la volvieron a aplicar Jesús Martín, mira, no es que yo quiera criticar todo lo que pasa últimamente, es más, te consta, yo soy del ánimo al revés, optimista, positivo. Pero cuando te digo nos la volvieron a aplicar, pues mira, el acuerdo ya estaba planchado y ya estaba aceptado, y ahora surgieron tres o cuatro temas nuevos, entre los que más suenan es este tema del contenido de la región en acero y aluminio, de más de un eh, X por ciento, en donde México pierde, y pierde porque no somos productores ni de acero ni de aluminio, desafortunadamente... Y en esta parte en donde también querían meter a los inspectores en las plantas y demás. Entonces, falta conocer estos detalles, pero yo te diría que así mi primera impresión es de que pues ya teníamos un acuerdo, ya estábamos casi que total o parcialmente de acuerdo y de nuevo le meten estos temas, pues que a mí sí me hacen ruido porque creo que volvimos a ceder. ...y volvimos a ceder ante cosas en las que desafortunadamente salimos perdiendo... ...en este caso pues por condiciones de que ese recurso, el recurso mineral del aluminio y del acero... ...pues simplemente no lo tenemos y hoy México lo que hace con ese acero y ese aluminio... ...es que va y lo compra a lugares más baratos si nos obligan a comprarlo en la región... ...concretamente en Estados Unidos y en Canadá, pues nos van a poner el precio que se les dé la gana... Hoy es más caro el aluminio y el acero de de Estados Unidos y de Canadá. Y si además nos obligan para que todo ese contenido vaya en los coches que se ensamblan y manufacturan en México, pues te imaginarás que la repercusión en el precio va va a ser importante, ¿no? Entonces, pues no me encanta, no me encanta el hecho de que esto haya ocurrido, insisto, sobre un tratado que ya estaba planchado, que ya estaba aceptado por las tres partes, ¿no? Y otro comentario que creo que vale la pena hacer al al respecto, un poco como empezaba yo el el mismo, es pues falta todavía que pase a las cámaras y se ratifique, porque ahora son los demócratas los que pues están complicándolo. El juego político perverso de usar este tipo de eh, cosas para ganar adeptos, para buscar denigrar a tu contrincante, concretamente a Donald Trump, etcétera, etcétera, pues eh, hoy hoy es la bandera de los demócratas cuando en su momento fue la bandera de Trump estar jugando con el propio Temec, ¿no? Entonces, eh, ahora, ahora que falta esa ratificación, ya un senador demócrata dijo este año no va a ocurrir, este año tenemos como prioridad el juicio de destitución de Trump, el famoso impeachment, que no van a lograr absolutamente nada, pero ya con eso nos mandan al año entrante. Y por último, lo que te quería decir, es que el Temec sí es importante que se firme, y sí es importante que se ratifique, porque aún y siendo peor o menos bueno que lo que era el TLCAN para México, yo creo que el Telecan era igualmente bueno para los tres países, y ahora el Temec pues desafortunadamente nos pone en desventaja en varios temitas, eh, es importante porque yo creo que la carrera electoral de cara al noviembre del 2020, con Donald Trump evidentemente al frente, es distinto tener firmado el TEMEC, que fue el que aprobó él y su administración, a llegar a esa carrera política y de, y de cara a la campaña presidencial con el Telecan. Déjame darte el ejemplo. Si Trump va abajo en las encuestas, es muy factible que use al Telecan como para decirnos les voy a meter aranceles porque me da la gana de un día para otro, lo tuitea y nos pone a temblar. En cambio, si firmamos el TEMEC y ya lo tenemos listo para la carrera electoral del 2020 es mucho más complicado pensar que Donald Trump se pueda meter con México con el tema Tratado Libre Comercio, simple y sencillamente porque es el que él diseñó, es el que él hizo, y así como se refiere al TLC como el peor tratado que jamás ha existido, al Temec se refiere como el mejor tratado que jamás ha existido, cuando al final de cuentas es muy similar y simplemente es una actualización de un tratado que hace 25 años pues le faltaba toda esta parte de comercio digital, internet, sí. eh, plataformas, comunicación celular, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, la importancia para mí de tener firmado el Temec no es porque comercialmente sea mejor que el Telecan, es porque es el de Trump y es porque nos pone menos vulnerables con un Trump que va a estar en campaña y que en algunos momentos de desesperación buscará pegarle a México, y creo que nos pone pues digamos que menos vulnerables
2: sus Qué interesante todo lo que lo que has comentado coincide completamente con lo que nos decía Raimundo Sánchez Patrón en los instantes tomando opiniones de la prensa estadounidense aquí el país que más perdió fue nuestro país, fue México aunque nos lo quieran presentar como un gran éxito y demás y además están en los dos en lo mismo no ponerle su granito, su toque Donald Trump al acuerdo y López Obrador y todo su equipo de trabajo ponerle su toque a un acuerdo que empezó a negociarse en tiempos de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo viste el comportamiento de los mercados con los no, anuncios del no sé si día de hoy? lo
12: mismo que yo cuando se dio a conocer que venía Jared Kushner a México. Dije, híjole, qué preocupación. ¿Qué <risa> sí. viene a pedir? ¿Qué viene ¿no? a pedir?
2: Pues sí, ya sabes, ¿no? Es, ¿Qué, qué de, tipo ¿Quién tipo, es amigo, no? Pues sí.
12: ¿A, a, a qué favor eh, eh, viene, no? Este, a verificar que se cumple el favor. Sí. generó más preocupación. Totalmente. Bueno, y con esto los mercados tuvieron un comportamiento relativamente favorable. El tipo de cambio estuvo en torno a los 19, 22. Es una apreciación, pues, de otros siete centavitos con respecto a ayer. Si se hubiera firmado, quizás se hubiera pegado, eh, hubiera estado muy cercano a los 19, ¿no? Incluso 19.05, no me hubiera extrañado. Eh, La bolsa mexicana tuvo un buen comportamiento. Eh, Los mercados en Estados Unidos también tuvieron un buen comportamiento. Pero ¿sabes qué? Hoy fue mucho más influyente en el comportamiento de los mercados el hecho de que se está pronosticando que sí va a haber un acuerdo China-Estados Unidos antes del 15 de diciembre y coincidió con que estaban todas estas noticias del Temec, pues también abonando positivamente. Pero si me preguntas qué fue lo que hoy eh, causó este mejor desempeño de los mercados a nivel global, es el ánimo que existe y el optimismo que existe porque la cosa el 15 de diciembre con China no empeore, todo lo contrario, que mejore.
2: Bien, eh, pues yo, yo te agradezco mucho, Juan, el que nos hayas dado este, este esta observación, este análisis de lo que ocurre. Me dejas preocupado con el asunto del acero y del aluminio. Vamos a ver de qué manera. Me, me dejas pensando inclusive que hasta le convendría a López Obrador decirle a Nancy Pelosi, oiga, dígale a los demócratas que no aprueben el acuerdo, eh porque no nos va a ir tan bien. Y mira, que quedándonos con el que tenemos, creo que podemos funcionar muy bien unos siguientes años más, ¿no, Juan? ¿O tú cómo sí, lo ves? Sí, hombre,
12: mira, yo, yo creo que hay que también a veces tener el... el, el posturas firmes, ¿no? Ante cosas que evidentemente no son justas y no son eh, iguales para las tres partes, ¿no? Mm. Si si en la región el único que está perdiendo con este tema del acero y el aluminio es México, pues evidentemente no se vale que se beneficien a dos terceras partes y que se perjudique a una, Mm. cuando además el mayor proceso de ensamblaje armado y manufactura del propio sector automotriz se lleva a cabo en nuestro país, ¿no? Digo, al final Te voy a decir algo, este, ese acero que vamos a comprar más caro y que se lo vamos a comprar a Estados Unidos y a Canadá, se va a repercutir en el precio de los coches, o sea que al final el consumidor norteamericano y canadiense van a a verlo reflejado en el precio, ¿eh?
2: Sí, no les va a com- es que parece que nadie ve esto a, eso, a esos plazos tan largos. Juan, danos por favor tu cuenta de Twitter para que el público pueda comentarte, preguntarte, consultarte ahora con esta nueva configuración que nos has comentado, por favor.
12: Claro que sí, mi querido Jesús Martín, en arroba Juan S. Musi, como sabes, muy puesto y con mucha atención, leyendo comentarios, dudas que pudiera existir en torno a economía, finanzas, negocios, arroba Juan S. Musi, mi querido Jesús Martín.
2: Juan, te envío un fuerte abrazo como siempre. Nos escuchamos en la próxima, mi querido Juan.
12: Claro que sí, estamos puestos.
2: Un abrazo. Un abrazo, que te vaya muy bien. Arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi, nuestro analista financiero. Con esto, imagínese, uno de los elementos que se ve que de ninguna manera convienen... Al, eh, a nuestro país, ahora como quedaron estos acuerdos. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Estimado Gustavo de Hoyos, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para ti, desde lo para toda la audiencia.
2: Gracias Gustavo de Hoyos Una primera impresión del texto Como quedó acordado entre Canadá, Estados Unidos y México Y hablo de un texto Más no de un acuerdo aprobado Porque pues quieren dar la impresión De que ya tenemos nuevo acuerdo y no es así Pero ¿qué tal el nuevo texto Lo que se le quitó y lo que se le metió A este nuevo acuerdo
4: Bueno hay que recordar que la negociación eh, cuando realmente se firmó en su fase ejecutiva el acuerdo, el TEMEC, fue el 30 de noviembre de 2018, fue prácticamente el último acto relevante de gobierno de la administración, y lo que ahora se firmó es un protocolo modificatorio en el que parecido con toda claridad en México, después de decir por muchos meses que no se iba a volver a abrir, que ni una sola letra, eh, finalmente los negociadores decidieron eh, sí ceder ante distintas presiones. Yo lo que he sostenido es que este acuerdo, todo el proceso de negociación, en los primeros eh, 16, 17 meses que fueron desde el 16 de agosto, el 17 que empezó hasta el 30 de noviembre de 2018, en que se concluyó, eh, México estuvo siempre bajo amenaza en distintos momentos y finalmente se logró cerrar. Ahora eh, llegó eh, de nueva cuenta las presiones, este, se ha cedido a ellas, hay que decirlo con toda claridad y bueno, hay un amplio debate sobre qué tan grave es lo que se cedió lo que es un hecho inequívoco es que tenemos eh, un tratado que establece nuevos eh, retos para México, que va a permitir que las decisiones se lleven a cabo en México en materia sindical laboral por ejemplo, sean denunciadas sean examinadas eh, en paneles eh, que de alguna manera pueden poner entre dicho las operaciones de los sindicatos en México, así es que eh, una devoción compleja, eh, contentos porque se haya cerrado eh, contentos porque de otra manera podría seguir pidiendo más y más por los Estados Unidos sin límite, pero preocupado por la forma en que se condujo en la etapa final de la negociación, donde después de haber avanzado juntos por muchos meses, representantes del sector privado en el puerto junto con sus padres gubernamentales, es un hecho, un secreto a voces que en los últimos días, en el tramo final, en la última milla de la negociación de este protocolo, prácticamente el gobierno se fue solo.
2: Sí, efectivamente, ya hay ese reclamo de que finalmente se tomaron decisiones ya de manera unilateral. Pero comparando lo que nos había comentado nuestro analista Juan Musi sobre, por ejemplo, el tema del hierro y del acero, ¿qué van a hacer las empresas mexicanas ahora obligadas a consumir en la región y no en la región que más nos convenga?
4: Pues mire, es una pena que ahora que ya se ha firmado, las empresas eh, dañadas por estos eh, puntos en los que se dio... Apenas vayan a, a tener que analizar cómo les afecta, y es sumamente preocupante. Por eso yo señalo que eh, es un desperdicio este abandono de capacidades en que incurrió el gobierno federal, eh, que ya no escuchó en esta etapa definitoria a los expertos, que son muchos, y que bueno, negoció prácticamente aislado. Eh, sí, se logró matizar algunos de los reclamos de Estados Unidos, pero hay que decir con toda claridad, este protocolo modificatorio es absoluta y totalmente contrario eh, a México. Estaremos mucho mejor eh, con el tratado tal y como se firmó en su parte completa eh, en el mes de noviembre del año pasado, que con esto que ahora se ha venido a adicionar.
2: Bien, eh, Gustavo de Hoyos, pues ahora... Hay que ver en qué momento se firma el acuerdo. Hoy Jesús Seade decía que ya no importa si son dos semanas o dos meses. Eso nos da un mensaje de que pues esto todavía le falta un buen tramo y tal vez se nos cruce el tema electoral en los Estados Unidos antes de que se firme el acuerdo. ¿Cómo lo está viendo la Coparmex y Gustavo de Hoyos en particular?
4: Sí, bueno, es un punto relevante el hecho de que se esté dando este paso adicional eh, aquí en esa historia ya no sabemos cuándo es el final final eh, son varios que hemos experimentado eh, nos tocó el último supresente gran final en noviembre del año pasado donde se firmó el documento el cierre definitivo eh, sin embargo ahora pues lo de parece un segundo final eh, a mí me parece que una vez que el Senado revise a detalle en que tiene que ser eh, habrá que buscar que se concrete cuanto antes para que las empresas pueda tener certidumbre en el tiempo de cómo está regulado todo este aspecto del tratado comercial.
2: Bien, pues Gustavo de Hoyos, muchísimas gracias por estos comentarios desde la Coparmex. Vamos a estar muy atentos de cómo se va dando todo esto en los próximos días. Y yo agradezco estos minutos de conversación con el Heraldo Radio. Muchas gracias, Gustavo de Hoyos. Eh,
4: Muchas gracias, saludos a ti y a todo audiencia.
2: Hasta pronto, gracias. Es el presidente de la Coparmex. Hay que recordar que es un hombre pues, muy crítico de la actual administración de cómo se están haciendo las cosas. Y lo que está lamentando precisamente Gustavo de Hoyos es que en la parte final, en esta parte final, en eh, el acordar este documento en donde surgieron precisamente la adenda, los elementos que se sumaron y se quitaron este documento, el gobierno prácticamente se fue solo, sin consultar al cuarto de Junto al cuarto de al lado, que está conformado por empresarios de varias cúpulas entre ellas el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex. Vamos a ir a los anuncios cuando ya el reloj marca las 7.32. Voy a los mensajes y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín Escuchas
1: a...
6: Heraldo Radio, la H que sí suena,
1: y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7.36, las 7.36 horas del Centro de la República Mexicana. Súban el volumen a su radio. Tengo en la línea telefónica Jorge Zapata... Nieto de Emiliano Zapata, don Jorge, me da gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
13: Jorge Zapata González y Emiliano Zapata Salazar, porque también tuvo madre.
2: Gracias, gracias, Salazar es su segundo apellido.
13: Sí, señor.
2: Muy bien don Jorge Zapata Salazar, me da mucho gusto saludarlo Bienvenido, ah, Yo soy la... González,
13: Salazar es mi abuelo
2: Ah, correcto, González, Jorge Zapata González Ya, Ahora sí ya me queda completamente claro Oiga, ah, bueno. ha sido tremendo todo lo que ha ocurrido con esto allá en Bellas Artes Díganos cuál es la posición de usted y de toda su familia
13: Bueno, yo creo que ya todo el mundo la conoce ya, Estoy eh. en contra de esa aberración de cuadro
2: uh-huh. Han tenido ustedes contacto con este, Pues me dicen que es pintor de apellido Chaires ¿Tú crees que sea pintor? Bueno, yo, yo, yo en lo personal para, no coincido. A, ver... a ver, espérenme un tantito, para que nos pongamos en la misma sintonía, yo tampoco estoy de acuerdo con una expresión que no tiene un rigor histórico y que además creo que tiene una cierta intencionalidad. ¿Cuáles van a ser las acciones que ustedes van a emprender en torno a lo que hemos visto y nos ha sorprendido a todos?
13: Bueno, vamos a lo conducente, tocante a lo jurídico. Ajá.
2: Uh-huh.
13: Eh, lo social, en su momento, ya van a saber qué medida vamos a tomar.
2: Sí. Ahora, eh, hoy en Bellas Artes, se, se armó difícil, hubo empujones. Eh, nos decían que la familia quería quemar el cuadro. ¿Qué es lo que ustedes desean? Que sea retirado, que sea quemado, que sea guardado, que sea retirado. ¿Qué es lo que ustedes desean? Para que precisamente la autoridad, tanto local como federal, conozca cuál es la petición de la familia Zapata.
13: Bueno... Yo creo que ya ya lo hemos repetido muchas veces. Estamos en contra de esa porquería de cuadro.
2: Uh-huh.
13: Y para mí si desapareciera el cuadro con el pintor sería mejor.
2: Uh-huh. Ahora... Sí, dígame, dígame.
13: No, digo que así es.
2: Uh-huh. Ahora dígame una cosa. ¿Van a hacer una denuncia contra quién? ¿El Instituto Nacional de las Bellas Artes? ¿El Instituto de Cultura? ¿Contra Chairés o contra quién concretamente?
13: contra quien corresponda, porque definitivamente hay un responsable ahí ahí en esa casa y el pintor desde luego que también. Y si esta demanda no procede, bueno, ya veríamos las medidas que vamos a tomar.
2: El director del del Palacio de las Bellas Artes, ¿a qué se comprometió con ustedes el día de hoy? Nunca
13: nos ha contestado. Y yo no estuve ahora ya
2: Ajá. Estuvo eh, en
13: otras diligencias.
2: Estuvo usted en una reunión precisamente sobre este tema, tengo entendido.
13: No, yo tengo otros asuntos que atender. Uh-huh. Pero a mis abogados ahora se la pasaron elaborando la demanda. Mañana sí, que regrese yo a Morelos me voy a de cómo vamos.
2: Correcto, es decir, esto no lo van a soltar hasta que se elimine ese cuadro y esa expresión.
13: Así es.
2: Don Jorge Zapata... No hay vuelta de hoja. Ustedes sabían que se estaba preparando una exposición para Emiliano Zapata, para su abuelo, y evidentemente no no, no conocían no. qué contenía, ¿verdad?
13: Mira, si ustedes que son periodistas y si andan en todos los moldes, no sabían cuántos no. a nosotros.
2: No, no, no lo sabíamos. No, le pregunto a usted, porque cuando se hace una exposición para brindar un homenaje a un héroe histórico, pues se contacta a la familia. Pues, Créame que eh, nosotros no nos, van a, no nos van a decir nada a nosotros, ¿eh? Ese no es un homenaje, uh-huh. Claro, es, no, es una
13: burla tanto para el general como para el pueblo mexicano.
2: ¿Y qué les explican de los razonamientos de esa, entre comillas, obra?
13: Nosotros no hemos hablado con nadie, uh-huh. porque nadie nos ha dado la cara, uh-huh. las cosas las comen como las avestruces.
2: ¿Nota usted alguna intencionalidad debido a los desencuentros que hubo con el presidente de la república en el mes de abril de este año?
13: No, yo no he tenido desencuentros con nadie. Uh-huh.
2: Hubo en el homenaje a Emiliano Zapata, hubo una parte de la familia Zapata que no estuvo presente en los homenajes al general.
13: Claro, claro. Uh-huh. Porque las peticiones que hicieron al presidente que le diera marcha atrás al proyecto de la termoeléctrica hizo oídos sordos y salió con su mamada de encuesta.
2: Uh-huh. ¿Qué ha pasado Porque con yo, esa? Yo
13: no tengo pleitos con nadie. A lo mejor ellos son los que tienen conmigo.
2: Eh, eh, precisamente es que yo quiero advertir el por qué hay una reacción ahora. Meses después de aquel, entre comillas, de desaire, como nos dijeron en presidencia, ocurrió con una parte de la familia Zapata. Quisiera tratar de entender esta expresión meses después ahora. ¿Usted la podría ver por ahí o no?
13: Mira, yo no ando de lambebotas con nadie. Así uh-huh. puede ser el presidente de la República o quien sea. Uh-huh. Nosotros lo que estamos defendiendo ahorita es la imagen de nuestro general porque es nuestra representación más grande que tenemos a nivel mundial.
2: La representación
13: de nuestro general Emiliano Zapata, y eso es lo que estamos peleando ahorita.
2: ¿Usted considera que no ha habido una empatía, un entendimiento de las sensaciones que esto y enojos que ha provocado en la familia, esta expresión, ellos dicen artística?
13: No, nada más en la familia. Las manifestaciones que se dieron ahora ya en Bellas Artes no estuvo la familia, fueron campesinos que de veras admiran y respetan sí. al general.
2: Yo lo sé y lo conozco, y sé lo que se, lo que son los homenajes el 10 de abril allá en Morelos, allá en Cuautla. Yo he estado presente y créame que lo sé, ¿eh? don Jorge Zapata González. Ahora bien, ¿esto te quedará solamente en demandas allá con sus abogados o va a haber expresiones de manifestaciones permanentes ahí en Bellas Artes? ¿Cuál va a ser Miren, la estrategia?
13: Eso es su momento ya lo verán, ya lo sabrán. Uh-huh.
2: ¿No ahorita me puedo adelantar estamos, nada?
13: Estamos, no, ahorita estamos... Preparando la demanda, sí. y como todo tienen amañado, si no procede, bueno, ya veremos qué es lo que vamos a hacer.
2: O sea, ya se está preparando a que no proceda la demanda.
13: Por sí, ya sabemos cómo trabaja el sistema.
2: ¿Cómo trabaja el sistema? Don?
13: Pues de la chingada para hablar
2: pronto. <risa> de plano, ¿no? ¿O
13: ¿Qué? De plano, para que me entiendan.
2: No, yo, yo créame que yo lo entiendo muy bien y también he entendido sí, ok. que no ha habido una sensibilidad de quien hizo eso, preparó ese homenaje hacia los campesinos del estado de Morelos y como usted me ha dicho del país y de todo el mundo. Pues, don Jorge Zapata, yo créame que le entiendo su enojo, ¿eh? Sí, U- usted llegó a la sí, entrevista yo creo que con,
13: no para menos, bueno, bueno, pero
2: llegó usted a esta entrevista con la espada desenvainada como si yo le fuera a decir que estaba muy bonito el cuadro y no para nada. Ya se dio cuenta que no le iba a decir eso, don Jorge. Sí, ok. Pues sí. Bueno. No, no todos somos pues esa iguales, es mi,
13: postura, ¿eh? esa es mi posición.
2: No, 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 no. Yo la respeto y la verdad, me, yo celebro que sea usted tan abierto como finalmente lo son los eh, los zapata aquí en este programa de noticias en el Heraldo.
13: Pero hay de zapatos a zapatos, ¿eh? Porque hay unos zapatos que andan del lambebotas con el presidente.
2: No me diga, ¿y esos de, de, de dónde son o cómo son potencia, o por qué? dice
13: que conoces los espejos del 10 de abril.
2: ¿Mm? ¿Eh? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y por qué se da esa expresión de lamebotas Como usted los llama, de esa parte de su familia O no son de su, su familia
13: Bueno, afortunadamente para ellos Y desgraciadamente para mí Pues sí son de mi familia
2: uh-huh.
13: Pero yo digo que cada cabeza es un mundo Ellos creen que están obrando bien Bueno, adelante uh-huh. Yo obro como creo que es lo correcto
2: Bueno, don Jorge Zapata Pues eh, yo le agradezco mucho Quiero invitarlo para que luego hablemos de cómo ve el país también, porque yo creo que si un descendiente de un general que promovió una revolución en este país dando la cara y no encapuchado, pues vale la pena que nos diga cómo está viendo las cosas a más de 100 años de ocurrido las cosas, ¿no cree usted?
13: Cuando guste nos sentamos y lo platicamos en corto.
2: Ya está, y espero que para entonces ya se haya dado una solución a esto que usted llama una aberración. ¿Cómo la califica? ¿Aberración y qué más?
13: Aberración uh-huh. y una ofensa. En general para todo el pueblo de México.
2: Don Jorge Zapata González, gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo. Fue un gusto saludarlo. hasta
13: pues.
2: Hasta pronto, que le vea muy bien. Pues sí, empezó la entrevista con la espada desenvainada como si yo fuera un defensor de, de estas expresiones que no tienen un rigor histórico, vamos a llamarlo de esa manera. Porque si lo digo de otra manera, no sabe, me llueve, me cae negra. Hasta en eso debemos tener un cuidadito. El cuadro no tiene un rigor histórico. Yo que sepa, Emiliano Zapata nunca anduvo desnudo arriba de los caballos. Y si se va a hacer un homenaje y se va a recordar su memoria y y todo su liderazgo para promover o mover eh, una guerra de revolución en nuestro país, independientemente de los resultados al día de hoy, yo creo que se debe tener ciertos rigores. Ahora, ¿qué es una expresión artística? Bueno, pues yo creo que esas expresiones artísticas se pueden hacer con cualquiera, ¿no? Con usted, conmigo, con Benito Juárez, con el presidente de la República, con el secretario de Relaciones Exteriores. Pues yo no vería entonces ningún problema, ¿no? Con Felipe Calderón, con Vicente Fox. Y mire que he hablado de puros hombres, ¿eh? ¿Qué pasaría si Chairés hace una obra como estas con una mujer? ¿Sabe cómo estarían ahora las discusiones? Uh, es que esa es la situación. Hemos caído en una hipocresía en este país. Sí, sí, súbale el volumen a su radio. Sí, porque yo sí voy a decir las cosas como son. Hemos caído en una, en una hipocresía tremenda. ¿Qué tal si la que hubiesen pintado era Sor Juana Inés de la Cruz? A bordo de un caballo así. O a la corregidora José Fortís de Domínguez o alguna mujer destacada ya más contemporánea ¿sabe cómo estaríamos en este momento? con las calles del país bloqueadas por grupos feministas ah, pero como es un hombre machote, bigotote revolucionario ahí sí aguántense Está bien, entonces yo creo que ha sido una expresión desafortunada, yo no digo que no sea una obra de arte, pero yo creo que no tiene el rigor que necesita una pintura una obra, un rigor histórico, para complementar una exposición. Yo creo que por ahí debería de ser la, la protesta que debe tener la familia Zapata. Ya escuchó a Jorge Zapata González, ¿eh? Estaba pero tirando lo que veía, durísimo, enojadísimo, ¿eh? me regañó al principio. Tuve que decir, no perece tantito conmigo, no, ¿eh? no, no. Se equivoca de, de, de adversario. Bueno, vamos con nuestra compañía... Ya está en la línea telefónica, Lisset. Vamos con Ingrid Montejano. Ingrid Montejano es nuestra reportera que ha estado desde muy temprano en la Basílica de Guadalupe, siendo testigo ya de la cantidad de peregrinos que están llegando a visitar a la Virgen Morena. Ingrid More- Montejano, adelante, te escuchamos.
14: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas noches, pues así es, la verdad es que llevamos una cobertura amplia, en la mañana empezamos desde las seis de la mañana aquí en la Basílica de Guadalupe, y honestamente pensábamos que no iba a haber tanta gente y nos hemos sorprendido porque a lo largo de todo el día han llegado una cantidad de peregrinos impresionante Eh, me sorprende también que muchos de Veracruz, mucha gente de Guerrero, de diferentes pueblos y municipios de Guerrero platicando con ellos nos dijeron que algunos salieron desde ayer por la tarde, otros hoy en la mañana hay gente que viene en bicicletas a pie, gente de Puebla que hicieron relevos, que estuvieron Estuvieron caminando unos kilómetros, luego se subían a un autobús otros kilómetros y así fueron eh, haciendo, como ellos dicen, relevos hasta llegar a la Basílica. Y pues mucha de la gente que el día de hoy visita, porque bueno, sabemos que la, la... celebraciones el 12 de diciembre, hoy es 10, pero miles de personas llegan hoy porque lo que nos platican es que la tradición de ellos es venir, dejar algunas flores, cantar, eh, comitivas que son representantes de diferentes iglesias de sus municipios, hacen esa esa procesión, y el día de mañana, o hoy, incluso en la noche, se regresan a sus municipios para el 12 cantarle las mañanitas, pero ya en su en su pueblo o en su municipio. Entonces, muchísimas gente, muchísima gente, para que también quienes nos están escuchando tengan que circular por la zona, tomen sus precauciones, pues ya que hay muchísimos cierres a la circulación, eh, bloqueos, y peregrinos que siguen llegando a esta zona de la Basílica de Guadalupe.
2: Muy bien, Ingrid Montejano, pues estaremos contigo todos estos días hoy, mañana, y pasado mañana, que es el día central, el día de la Virgen de Guadalupe, informando al público, mañana, previo a las mañanitas, allá en la Basílica. Muchas gracias, Ingrid, que tengan muy buenas tardes
14: excelente tarde, muchas gracias.
2: Hasta luego, muchas gracias para ti, y un saludo como me están pidiendo a través de YouTube, un saludo enorme para todos los peregrinos que se van acompañando de la radio, sintonizado en el 98.5 de FM. que vayan con bien, cuídense mucho en el camino, los habitantes de la Ciudad de México, cuidar a los peregrinos en las principales vialidades de ingreso y salida de la Ciudad de México, hay que tener mucho cuidado, cuida a los peregrinos, los peregrinos, pedirles que no tiren basura en el trayecto de su andar. Tengo la línea telefónica y me da un enorme gusto saludar a Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid es director del Centro para el Futuro de la Ciudad. Esto es en el TEC de Monterrey y además exsecretario de Turismo Federal. Estimado Enrique de la Madrid, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Jesús
11: Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Noches ya.
2: Muchas gracias. Has estado analizando los datos de desigualdad que dio a conocer el IMCO. ¿Qué podemos destacar de estos datos? ¿En qué hemos avanzado y en qué estamos atorados, Enrique?
11: ¿Cómo no? Pues mire, yo creo que los datos, por un lado del INCO y también de la CEPAL, pues, digo, pues nos confirman numéricamente lo que sabemos, que somos un país muy desigual y que pues muy pocas manos concentran muchos ingresos y mucha riqueza. Datos, pues, por ejemplo, la CEPAL te dice que el 1% más rico de la población tiene el 33% de la riqueza del país. O por ejemplo, si lo ves desde el punto de vista del sistema financiero, el 10% más rico tiene el 80% de la riqueza. Pero también te dice cosas que no dejan de ser también preocupantes, que depende de dónde nazcas y dónde vivas, cómo te va, por ejemplo, en los servicios de salud. Si vives en el norte del país, 5 de cada 10 personas tienen acceso a salud eh, pública o privada. Si vives en la Ciudad de México, ya baja a 4 de cada 10. Pero si vives en un estado del sur del país, ya son 2 de cada 10 nada más. Entonces, evidentemente, si tienes menos acceso a la salud, si tienes buena buen, menos buena educación, pues obviamente vas a tener menos posibilidades de prosperar. Pero también hay un punto que hay que reflexionar, esto te lo menciona la OCDE, y te dice lo siguiente, que en los países de la OCDE, en este caso quitando a México, una vez que hay gasto público, que hay transferencias a las personas, la desigualdad se mejora, esto es disminuye. Y en cambio de ahí dice que en el caso de nuestro país, Después del gasto público, la desigualdad no mejora. Entonces pues quiere decir que tenemos un problema, porque si queremos ver al gasto público por sí mismo como una solución para resolver la desigualdad, pues parece por lo menos que, como lo hemos hecho hasta el momento, no funciona. Entonces yo diría dos cosas, José Martín. Una, no podemos seguir siendo una sociedad tan desigual, no hay la menor duda. Pero el segundo, hay que analizar cuál es el gasto que sí funciona para que nos emparejemos, porque gastar, por sí mismo, no resuelve la desigualdad,
2: de acuerdo a estos datos. Ahora, la presente administración trae la idea de de cerrar la brecha de desigualdad, de hacer un mejor reparto de la riqueza. En un primer año de gobierno, por lo menos, ¿ha sentado las bases o el cimiento para que esto verdaderamente se vuelva una realidad, Enrique de la Madrid? Bueno, a ver,
11: yo creo que lo que plantea la administración es correcto en el sentido de que no podemos seguir aceptando una sociedad tan desigual.
2: Uh-huh. Okay.
11: Pero donde empiezan, en, en mi caso, estas dudas, que dices, oye, si de acuerdo a los instrumentos tradicionales que hemos tenido, que es dar dinero directamente a las personas, dice que no te cambia la desigualdad, pues por lo menos hay que analizarlo. Y yo, yo te voy a decir por qué.
6: Uh-huh. Yo
11: sospecho que si tú le das dinero a una persona pero con eso no puede comprar mejores servicios de salud, pues ahí hay un problema. Uh-huh. Si tú le das dinero a las personas, pero con eso no pueden comprar una mejor educación de calidad y pertinente, pues ahí tienes un problema. Porque por lo menos desde el punto de vista de la salud y la educación, dos instrumentos elementales para poder progresar. Entonces sí nos dejan en un dilema, ¿eh? si sí nos dejan en un dilema de queremos repartir mejor, pero no necesariamente pareciera ser que cualquier gasto público es bueno para disminuir la desigualdad.
2: Sí, esto me hace recordar cuando se canceló el programa de estancias infantiles y la idea es entregarle a las familias, de manera concreta a las mamás, el dinero que les correspondería por estancia infantil. Son 40 pesos al día, Enrique, o sea, con 40 pesos una mamá no encuentra una estancia infantil donde le puedan dar cuidado, educación y alimento durante todo un día. Y por más que insistimos en esto, de verdad que no se entendió jamás. ¿eh? Es decir, el, el, el cerrar la brecha entre ricos y pobres lo están entendiendo como darle billetes a la, a la gente y con eso piensan que lo van a hacer, pero veo que están completamente equivocados. ¿O cómo lo ve Enrique de la Madrid? Bueno,
11: tienes, yo creo que ahí estás poniendo un buen ejemplo. Cuando tú tienes un programa este, masivo en donde probablemente por esa misma razón te dan un mejor precio, el gobierno tiene un mejor precio, el que ya obtiene una persona individual cuando va y compra el servicio solito. Lo que tú estás diciendo es lo que yo también he escuchado, que ya con ese dinero a ti ya no te alcanza para comprarte el servicio que antes te daban. Y lo mismo, reflexiones sobre la educación. ¿Qué será mejor? Que realmente le invirtiéramos mejor al sistema educativo, que tuviéramos muy buenos maestros, que tuviéramos muy buenas escuelas o darles dinero a las personas para que luego vayan y busquen su escuela. Sospecho que no va a alcanzar. Simplemente la reflexión que hago con base en los datos de la OSD es, ojo, no vayamos a pensar que repartiendo cualquier gasto, necesariamente nos vamos a igualar más.
2: Bien, pues Enrique de la Madrid, yo creo que tenemos mucho más que platicar sobre temas de desigualdad y sobre todo del trabajo que realizan ahí en el Centro para el Futuro de la Ciudad, del TEC de Monterrey. Suena interesante, ¿no?, lo que están haciendo ahí, Enrique. Enrique de la Madrid, bueno, ¿se cortó o se fue? Bueno, se cortó, bueno. Entonces, bueno, finalmente es lo que hemos platicado con Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de la Ciudad del TEC de Monterrey, con datos que ha analizado del IMCO, del Instituto Mexicano de la Competitividad. Son las con 7.56, ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en El Heraldo Radio. Muchos asuntos importantes que comentar ¿Qué le pareció la entrevista con Jorge Zapata <ríe> Tremendo ¿no? Me encantaría que tuviera el director del, De Bellas Artes enfrente Como me encantaría Como me gustaría Pero en fin, yo creo que eso no va, no va a ocurrir Finalmente yo le invito para que me siga a través de mi cuenta de Twitter, arroba jesusmartinmx, arroba jesusmartinmx. Sigamos platicando sobre las noticias del día de hoy. Lo dejo en compañía de Manuel Zamacona y Brenda Peña a continuación con más noticias metropolitanas. Yo lo espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias y que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Con Jesús Martín Martín Mendoza. Escucha La H, Heraldo
10: Radio.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.